0: conducido por John García. Muy buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos y amigos de nuestro canal La Antorcha Profética y de nuestro canal de WhatsApp, como son los grupos de escenas antiguas, Ministerio Corto Ángel, Bendecidos por el estudio y demás grupos que estamos nosotros allí compartiendo la palabra del Señor. Hoy, lunes 14 de enero, estamos comenzando una nueva serie de estudio que será solamente los días lunes. Lunes a esta misma hora y el título del estudio se llama 100 hechos bíblicos sobre la verdadera deidad. Donde vamos a poder estudiar y conocer la verdad bíblica acerca del único Dios verdadero. En medio de tanta confusión, en medio de tantas tinieblas, en medio de tantas angustias, vamos a poder nosotros compartir pues, este tema importantísimo para todas las almas y para todas las personas. Vamos a hacer una pequeña oración y comenzamos pues, con el estudio. Gracias, te damos buen Dios y Padre nuestro por la oportunidad de compartir tu palabra y en especial ese tema tan importante como es el tema de la Deidad. Pedimos especial iluminación en este tema para que seas tú quien nos dirija y nos guíe y puedas las almas que conozcan, escuchen, ser limpiadas del vino de Babilonia sobre este tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mis queridos hermanos, sin hechos bíblicos sobre la verdadera deidad, vamos a comenzar con este tema. Y lo primero que nos trae a continuación a, o, o que vamos a analizar es la salvación y el conocer la verdad sobre Dios. ¿Sí? Tenemos aquí, vamos a hacer algunas preguntas y la vamos a responder con algunos versículos y así vamos a ir viendo los 100 hechos bíblicos sobre este tema. La primera pregunta que nos queremos analizar es esta. ¿En qué consiste la vida eterna? Bueno, fíjense, en la Biblia encontramos esta respuesta. En la Biblia encontramos la respuesta sobre este tema tan importante. En el Evangelio de Juan, vamos a buscar aquí el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Allí vamos a encontrar una declaración maravillosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios de verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, este, este versículo es tremendo porque Jesucristo lo resume aquí, la vida eterna y la salvación. Y nos dice que la vida eterna consiste en conocer a, al Padre, a quien él está orando en ese momento, conocerlo como el único Dios verdadero. Conocerlo como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado de ese único Dios verdadero. Esa es vida eterna, hermano. No es la conjetura de los teólogos. Eh, la, la vida eterna es conocer a Dios como Él se ha revelado en su palabra, como Él este, lo ha dicho en su palabra. Si deseamos tener y alcanzar la vida eterna, es necesario conocer a Dios como se revela en la Escritura. Es como lo dice Jeremías, no se no sea el sabio en su sabiduría. Ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero alábes en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme, en entenderme y conocerme. Por tanto, no queda duda, no queda duda que sí es de salvación conocer esta verdad. La segunda, y eso nos lleva a la segunda pregunta. Si la vida eterna está en conocer a Dios, ¿en qué consiste la perdición eterna? Sí, sí, esa palabra suena fuerte, pero así es la pregunta. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el versículo 6, nos dice que es de perdición tener un falso concepto de Dios, debido a que está escrito que si no se le conoce, la persona permanecerá en el pecado. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Cualquiera que permanece en él, en Dios, en Cristo, no peca, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Noten, cualquiera que peca ni le ha visto, no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, el no conocer a Dios nos llevará a permanecer en el pecado. Y por eso es que dice aquí el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9, esa, ese castigo ¿no? que vendrá sobre los que permanezcan en pecados porque no conocen a dios dice porque es justo para con dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros cuando se manifestará el señor jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el pago? Dice el versículo 9, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Esa es la perdición eterna, no conocer a Dios. Eso es tremendo, es terrible, hermanos, eso es terrible por eso es que el apóstol Pablo lo vemos allí en el areópago esforzándose por presentarle al Dios no conocido al Dios desconocido al Dios que ellos adoraban sin saberlo, pero a ese él quería presentarlo, y le dice ¿por qué? porque Dios había mandado a que se arrepintieran de ese desconocimiento de él había dado eh, pasado por alto y ahora mandaba a que se arrepintieran porque vendría, ¿qué cosa? un día de juicio entonces, mis hermanos, la vida eterna, conocer a Dios. La perdición eterna, no conocer a Dios. Ahora, cuando, cuando nosotros empezamos a estudiar este tema y a, a, a instar a las personas a que, a que estudien este tema, surge siempre un prejuicio, surge una objeción, surge una duda que se presenta, que el diablo presenta a través de, de sus agentes para que ese despertar que se está dando en la gente no ocurra. Acuérdense lo que dice la parábola del sembrador este, Las aves vienen del cielo Cuando no se entiende la verdad Vienen del cielo a arrebatar lo que ha sido sembrado en el corazón ¿Y, y qué es la objeción que se levanta? El prejuicio Bueno, que nosotros comenzamos a, poner, a ponernos a estudiar El tema de la Trinidad o de la Deidad Para ver si es o no bíblico Eso ya es una blasfemia Eso es la blasfemia Ese es el pecado imperdonable y cuando, cuando dicen esto, mucha gente se atemoriza y queda en la ignorancia, queda bajo el, el, el yugo de la ignorancia. Pero, ¿será esto cierto? Vamos a ver si el pecado imperdonable es estudiar sobre la Deidad. Y para eso, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, nosotros simplemente vamos a la Biblia, donde ocurrió este caso, que fue en el libro de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Vamos a ver allí eh, qué dice el Señor eh, acerca de este tema, ¿no? Mateo capítulo 12 y vamos a leer el versículo eh, 24. Los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma es no permanecerá. Y más adelante dice, eh, si por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y al final dice en el 31, por tanto os digo, toda pe todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres, ni en este, y dice más adelante, el 32, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y de esa forma la gente se siente, pues, atemorizada de poner en duda el tema de la Trinidad, por este versículo, es una manipulación. Pero el texto en su propio contexto nos muestra que la blasfemia contra el Espíritu, el pecado imperdonable, no consistió en, en que los fariseos estaban dudando de que el Espíritu Santo si era o no Dios, si pertenecía a la Deidad, si Jesús pertenecía a la Deidad. Nada de eso era la discusión. Simplemente Jesús había hecho un milagro y ellos estaban atribuyendo ese milagro que Jesús había hecho por el Espíritu Santo, que Jesús había hecho por el dedo de Dios, lo estaban atribuyendo a Belcebú al, al, al demonio. Entonces, el atribuir eh, al diablo, a Satanás, la obra que hace el Espíritu Santo, ese, según el contexto, ese es el pecado imperdonable, esa es la blasfemia contra el Espíritu. En eso es lo que consistió lo que estaban haciendo este los fariseos en, en ese momento. Y por eso es que hemos de tomar en cuenta que este pecado también inclusive puede darse hoy. Cuando Dios está obrando al medio de los dones espirituales, porque los dones espirituales son dados del Espíritu Santo, a uno de profecía, otro de ciencia, otro de milagro, otro de fe, etc. Si el atribuir los milagros hechos por el Espíritu Santo a través del ministerio de los ángeles, atribuírselo al diablo era la blasfemia, de igual forma la obra que hace el Espíritu a través de los profetas, a través de los predicadores, a través de los maestros, atribuir toda esa obra al diablo, ese también es el pecado imperdonable, mis queridos hermanos. Ese es el pecado imperdonable, esa también es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese es el pecado que no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero. A veces nosotros compartimos versículos y palabras en otros grupos. Por ejemplo, hace poco compartí la invitación para este mismo estudio, y me respondieron que John García era un sembrador, un sembrador de herejías. Y yo dije, ahora que lo pienso, que estudiamos este estudio, ahora que lo pienso, exactamente lo que decían de Cristo, ¿no? Y exactamente lo que hicieron para a, a, eh, eh, oponerse a su misión, a su obra. Mis queridos, eh, ese es el pecado imperdonable. Atribuir la obra que hace el Espíritu de Dios en uno, por medio de nosotros, que somos sus mensajeros atribuirse a, al diablo, ese es el pecado imperdonable, ese es el pecado imperdonable y no el estudiar lo que dice la biblia. Bien, tenemos el cuarto hecho bíblico, hemos estudiado el primero la vida eterna está en conocer a Dios, el segundo hecho bíblico la perdición eterna está en desconocer a Dios, el tercer hecho bíblico es el pecado imperdonable es eh, atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo y ahora vamos a ver el cuarto hecho bíblico. El cuarto hecho bíblico es, sienta las bases fundamentales de lo que estamos aquí eh, mencionando. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 26, encontramos que el Señor dice así. Eh, cuando le preguntan en el 25, vamos a leer el 25 y el 26. Un doctor de la ley se levantó tentándole, diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Vemos aquí que Jesús establece como que la regla de fe, la regla de lo que la gente debe creer, la regla de fe y de práctica, la regla, la regla de lo que la gente debe creer y la regla de lo que la gente debe practicar. Esa única regla es un escrito está, que está escrito en la ley. Ese es lo que está en conformidad con la ley y el testimonio, como lo dice Isaías 8.20. Y como lo certifica el conflicto de los siglos, no podemos aceptar ningún precepto antes de cerciorarnos si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Esa es nuestra única regla de fe y práctica. Un única. No debemos basarnos en lo que nos parece, lo que, lo que sentimos, lo que nos diga el corazón, o la impresión espiritual que podamos tener en algún momento. Ni tampoco debemos ser nuestra, agría, nuestra regla de fe y práctica eh, la tradición. Ni el manual de iglesia, es nuestra regla de fe y práctica, ni el, ni lo que diga la posición oficial de la iglesia, ni la opinión de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos de las diversas iglesias, ni las decisiones de los concilios, ni lo que diga el congreso de la asociación general, ni la opinión de los padres de la iglesia, ni la opinión de las enciclopedias católicas, ni la opinión de los curas, ni la opinión de los pastores de la, protestantes, ni ninguno de estas debemos ser tomados en cuenta, eh, eh, ni, 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 ni a favor ni en contra, de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptarlo, debemos hacer cerciorarnos que los autoriza un categórico, así dice Jehová. Esa es nuestra única regla de fe, de lo que debemos creer, y regla de práctica de lo que debemos hacer en nuestra iglesia, en nuestra vida cotidiana, nuestra única regla. Y, y mis queridos, eh, cuando entendemos esto, quiere decir que nosotros vamos a hacer este estudio, que comenzamos hoy lunes, vamos a hacerlo basados en un escrito está. Nada de especulaciones salvajes, nada de imaginaciones, nada de, de, de me parece, yo creo, no, 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 nada de eso va a ser nuestro punto de estudio, de fundamento. Seguramente mucha gente lo va a sacar como argumento, pero no es un argumento convincente. Porque nuestra, nuestra fe debe basarse en un escrito está, no en un eh, el pastor me lo dijo así, o, o, ni tampoco en un así dice el Estado, así dice la iglesia, así dice la conferencia general, así dice el manual, así dice las 28 doctrinas, así dice mi pastor. No, 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 así dice Jehová. Esa es la única regla de fe y práctica. Única, hermano, y ojalá, ojalá que, 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 que eh, lleguemos a aceptar esto, que nuestra única regla es la Biblia, y sola, la Biblia sola, sin comentarios, sin eh, sin cortapisa, nada. La Biblia sola. Y en, ese, en este estudio de la Deidad, vamos a guiarnos por la Biblia sola. Solamente la Biblia. Vamos al hecho número 5. ¿Es importante llamar a Dios o invocarlo como Él quiere? Vamos a ir al libro de Joel. El libro de Joel, en el capítulo eh, 2, versículo 32. Miren lo que vamos a encontrarnos aquí. Algo contundente, hermanos. Un escrito está contundente. Será que cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y entre los que quedaren a los que Jehová habrá llamado. Entonces, ¿será que esa salvación invocar el nombre de Jehová? Pues aquí lo dice, cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. La salvación está en invocar el nombre de Jehová. En eso está la salvación. El único nombre, el único nombre por el cual Dios se ha revelado, por el cual Dios quiere que lo llamemos, que lo invoquemos, ya lo dijo Allá, en el, en el, al comienzo de la escritura, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 15, encontramos esta, esta historia. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llevo a los hijos de Israel y les digo, yo llego allá y les digo, el hijo de, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. ¿Cuál? Yo soy el que soy. Ese es el nombre. Ese, de allí, de esa frase, yo soy el que soy, proviene Jehová, la palabra Jehová, que es el nombre de Dios, que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Cuando dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová, al que tomare su nombre en vano. ¿Se dan cuenta? Es un mandamiento, además. Es un mandamiento eh, tomar el nombre de Jehová, Dios no por vanidad no por, no por algo inútil sino como algo que es válido, verdadero eh, ese día el hecho bíblico número 5 está escrito que la salvación está en invocar el nombre de Dios el único nombre que él se ha revelado es yo soy el que soy y como Jehová ahora los apóstoles ¿Cómo, ¿Cómo se referían a él? En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y el verso 29, encontramos esto. Hablando los Apóstoles, ¿cómo se referían a Dios? Siendo pues el linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, plata o piedra preciosa, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo que se refiere a Dios como eh, la divinidad. La divinidad. Y eh, en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 9, el mismo apóstol Pablo nos dice otra, otra, otro, otro sinónimo. Dice, porque en él habita... Toda la plenitud de la deidad corporalmente. Entonces la otra frase que se usa es deidad. Deidad en colosenses, divinidad en hechos. Ese es, el, ese es como los apóstoles llamaban pues allí a la deidad. Ahora bien, ¿saben qué? Nunca encontramos una mención a Dios como en la Biblia, como llamándolo Trinidad o llamándolo Dios Trino. O Dios triuno o Trina deidad. Todas estas invocaciones o estas frases que se invocan no están escritas. No están escritas en la Biblia. Dios se desagrada. Dice el libro de Oseas. Vamos a leerlo. El libro de Oseas capítulo 2 eh, versículo 16 nos dice. Será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarán marido mío y nunca más me llamarás Baali. Versículo 17 porque quitaré de, tu, de su boca los nombres de los baales, y nunca más serán mentados por sus nombres. Noten aquí que el Señor claramente presenta eh, la molestia de llamarlo a él por otro nombre que no le pertenece, por el otro nombre sobre el cual él no ha revelado, porque el, el nombre, mis hermanos, el nombre transmite el, el, el contenido, es decir, el, el, cuando se sabe el nombre de un niño, ya se sabe eh, el carácter de su vida, ya se sabe las características que lo van, que lo cualifican a cierta hecho o labor, de modo que eh, el nombre, el nombre de Dios, nos sirve para entender sus cualidades, su carácter. Y por eso es llamarlo a él por un nombre que no él se ha revelado, Significa dejar a un lado su carácter, su dignidad, lo que realmente Él es. Por lo cual nunca lo vemos que en los apóstoles mencionan la Trinidad, Dios Trino, Dios Triuno o Trinidad. Esos nombres escritos no están. Dios se es desagrada que lo llamemos por otro nombre que no es el suyo. Eso está claramente especificado aquí en estos textos. Ahora bien, y vamos con, la, con la, los últimos hechos que vamos a ver por el día de hoy. Vamos a, hoy vamos a llegar hasta el hecho número 10. Eh, no, perdón, hasta el hecho número eh, 7. Hasta el que viene a continuación. Hemos visto el 6. Ahora el 7 dice cómo lo llamó el Anticristo. Cómo el Anticristo ha tomado esto para atacar esta gran verdad. Miren, vamos a ir a... Eh, Vamos a ir a la Biblia, por supuesto, como, como hemos venido haciendo. Vamos a ir a la Biblia, vamos a leer eh, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo que niega al Padre y niega al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre y cualquiera que confiese al Hijo tiene también al Padre. Es decir, el Anticristo se opondría a esta gran y hermosa verdad de Dios como Padre y de el, nuestro Señor Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios Padre. Eso es el espíritu del anticristo, el que está eh, tratando de establecer este engaño en las mentes de las personas, porque de esa forma los vamos a mantener en el pecado. El que no conoce a Dios sigue pecando. Entonces, mientras nosotros no conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, en lugar de, en lugar de que nuestra vida sea un, un continuo obediencia, se mantiene en altibajo, se mantiene en engaños. ¿Por qué? Porque nosotros... No hemos conocido el nombre de Dios. No tenemos al Padre, ni tenemos al Hijo, sino que tenemos el Espíritu del Anticristo. Bueno, mis hermanos, hemos visto siete, ochos, siete hechos bíblicos sobre eh, la Deidad. Y eh, esperemos pues, que este, este tema de apertura ya nos vaya abriendo el entendimiento de que hay muchas cosas que estamos haciendo con referencia a Dios en cuanto a cómo invocarlo, cómo llamarlo, en cuanto a su, a su nombre, en cuanto a, a lo que es vida eterna, lo que es perdición eterna. Toda esta cosa ya la hemos estudiado hoy y eh, vamos a dejar el estudio hasta aquí para darle paso a las preguntas y respuestas. El próximo lunes estaremos entonces estudiando eh, la Deidad. ¿Quiénes conforman la Deidad? Eh, en qué consiste cada uno de los que conforman la deidad y vamos luego a estudiar acerca solo sobre Dios, el Padre, los atributos del Padre, acerca de Jesucristo, el Hijo y los atributos del Hijo y acerca del Espíritu Santo y luego vamos a ver todo esto enmarcado en el contexto profético. Pero bueno, hasta aquí, esperemos ahora que luego que los hermanos escuchen este tema puedan entonces participar con las preguntas y con las respuestas. Que el Señor te bendiga y te guarde, agarre resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Dios ponga en ti la paz. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo lunes con este tema.